0: I min bokhylla åker jag, Peter Grönholm, hem till mer eller mindre kända ålänningar och tittar i deras bokhylla och diskuterar litteratur. Idag har jag åkt hem till författaren Sonja Nordensvan och det blir ett samtal om barnböcker, om gamla rockhjältar och om resor bland annat. Vi tittar väl in. När du hör det här ljudet är det dags att vända blad. Det här är en, en ganska vanlig bokhylla. Men det är inte, det är inte något så här: stor varuhus plockar ihop själv, eller?
1: Ja, nå, det är väl en lundiga hylla det här så att visst plockar man ihop den själv. Hur, hur är den sorterad? Ja, här, här som vi står nu så. Jag, högst upp har jag lite barnböcker. Två rader nästan. Nej, här börjar jag biografier. Så kommer det biografier om alla möjliga sorters människor. Och så kommer det biografier över musiker. För att det är ju så här specialintresse. musiker. det är ju främst rockmusik. Så här finns ju allting Dylan, Beatles, Led Zeppelin- Stones, de behöver en egen avdelning. Och efter de biografierna så, ja, här kommer skönlitteraturen då. Det är alfabetiskt. Börjar med Lyftarns guide till galaxen. Richard Adams och så fortsätter det här och fortsätter och fortsätter ända över till följande bokhylla. Där Kommer vi sen till dikter när de tar slut den där. Dikter är ju också skön litteratur men, men det har jag skilt dikter, skådespel och, och små sådana här samlingar med kanske krönikor och sånt. Och så det är det lite oredigt för att så kommer det religion, filosofi och det har jag på... Det, det är på två skilda platser. Det har just att göra med att storleken på de där böckerna är så olika. Och jag försöker ju hålla alfabetisk följd också på något sätt på de här facklitteraturen. Och högst upp där det är konstböcker, arkitektur och så kommer den liten sån här nautika och lite droger och sånt. Och sen kommer det trädgårdsböcker. Och så har vi sånt här som är om olika länder. Och det är blandat både reseskildringar och historia. I samma, men det, då är det sorterat efter land i den mån det går. Att alla åländskar på ett ställe, om Finland på ett, och USA, Israel och vad det finns. Och det är egentligen det som fortsätter sen längst ner. Lite har jag väl försökt separera att ren historia är skilt från reseskildriga, men ungefär så ja. ser det ut.
0: Okej, okay, men då, då, börjar vi, då tycker jag vi börjar från, från, från början då och så går vi på... Bar barnböcker. Och där hittar vi ju, ja, Nalle Poo till exempel ser jag där. Ja,
1: alltså Nallepu är ju så
0: fantastiska
1: böcker, just för att de är skrivna så att både barn och vuxna kan läsa dem. Och, och vuxna tar ju till sig lite andra saker i de här böckerna än, än vad barnen kanske gör, för att det är, det är ju sådana här det är, Alltså Nallepu och de här böckerna om mumintrollerna, de är ju så Överlägsna på det viset att, att de är faktiskt både för barn och vuxna.
0: Ja, men jag tänkte just att jämföra med Mumintrollen. För de har ju, man har ju sett dem som tecknad serie som barn. Men när man läser böckerna så är det någonting helt annat. Och, och, det, är lite, eller, ja, och det är lite samma med, med Nalle Pudd.
1: Så är det, och jag tycker ju egentligen att det är lite synd Mumintrollen att de har gjort de här väldigt enkla böckerna av dem. För att man ska inte underskatta barn heller. Det, det som de inte förstår när de läser. Det, det silar de bara ut. Och så kanske om några år så kommer de att förstå det. Men att, att helt och hållet ta bort det, det tycker jag är synd. Det är klart att du måste ta bort det när, när du har de här riktigt bilderboks. För de allra minsta barnen kan du ju inte ha hela den här texten som finns med i de här böckerna om umintrollerna. Men... Men annars... Och de har jag förresten skilt här. De har jag bland vuxen. Du ser Trollkarens ja. hatt och, och det osynliga barnen. Hela den här serien. Den, de har jag bland vuxen.
0: Mm. Så att de, de, de fick inte bo med barnböckerna?
1: Nej, det har blivit så. Fast jag har en allepubbland. Ja. <laughs> barnböckerna. Och sen min en, sån här, en riktigt favorit från, från lite nyare litteratur. Den här rekommenderar jag alltid...
0: Nu ska vi se, Mördarens apa av Jakob Vegelius. Mm -hmm. Ja,
1: han, vad var det för pris? Han nordisk, skulle ha varit Nordiska rådets litteraturpris för bara ja. och ungdom i alla fall. Men alltså det är en riktig äventyrsbok. Och så finns det sådana fina kartor och bilder i den. Och den här kan också vuxna läsa. Och har du läst den? Nej,
0: nej den nej, jag alltså, jag
1: Huvudpersonen är ju en gorilla. Som en maskin, är hon en maskinmästare? Blanda ihop. Ja men hon kan i alla fall skriva maskin och hon, jag tror hon jobbar som maskinmästare. Och det är inget konstigt alls. Alltså mm. man börjar läsa det där och, och, och tycker att det är helt okej att det är en gorilla. Det
0: är inget konstigt. Men den rekommenderar jag. ja. Vad, –Vad var nästa kategori, så har vi? Det är sen, biografier. –Det är
1: biografier, så det här ser du det allt från skådespelare... Uh, –Marlon Brand, då ser vi där, ja. Jo. Papillon. Det är ju en sann historia, det har ju gjorts film om. Det var han som satt fångad där ute på Djävulsön utanför franska Guyana och hur han lyckades rymma därifrån. Charles Manson? Ja, det är, jag, jag är mycket intresserad av sådana här bovar och banditer. Charles Manson är väldigt intressant. Och en annan som jag har flera böcker om är den här äh, Gary Gilmore. Det här är hans bror som han skrev. Men Gary Gilmore. Äh, han, äh, varför han blev så känd var det att han propsa på att han skulle få sitt dödsstraff verkställt. För de hade precis tagit bort dödsstraffet i... Alltså han var ju hemma från Utah. Han var mormon skulle jag säga. Ja, hela världen följde med hans kamp för att få bli avrättad för sina straff. Ja, vad, ja, vad, vad
0: hade han gjort
1: då? Han hade nog skjutit några äh, människor sådär...
0: Ja, så, det var... så han hör inte riktigt till samma kategori som Charles Manson och, och dem?
1: Nej, det var inte så planerat. Den här Gargilmor var väl mer en sån här att han gick in på någon bensinstation och det gick liksom snett. Charles Manson var ju utstuderad. Det gick ju just en intressant dokumentär i flera delar där de hade släppt um, intervjuer med de här uh, kvinnorna som var med i den här, om, om vi kallar det för en sekt. Mm. Det var ganska vidrigt hur, hur de... Tänkte. Så det, det fascinerar sånt här med brott och vad som får folk att utföra dem.
0: Läser du ofta om böcker?
1: Ja, det gör jag. Och jag har en sån här princip egentligen med den här bokhyllan att jag, jag sparar inte böcker som jag inte tror att jag kommer att läsa om de, de går bort direkt, för man kan inte spara på allt, men det jag har i bokhyllan så är något sånt som en del har jag läst om, och, och andra så hoppas jag att jag ska hinna läsa om någon gång. Och det finns någon sådana som jag kanske borde, som den här boken om Stalin. Jag tror inte att jag orkar läsa den på nytt, det är liksom en tusen sidors lunta, och dess de tyckte att den var lite dålig, att den författaren hade koncentrerat sig på, på sådana här fåniga saker om hur, hur Stalin, hur han
0: prutta och, mm -hmm. och ja,
1: <laughs> sånt.
0: Ja, men då, då är det ju kanske då innehåller den ju sånt som man inte har läst i de andra böckerna. Ja, eller? det
1: kan hända, men det var lite så här, blev, blev lite sådana här skvallertidningsnivåer, de här sämsta äh,
0: skvallertidningsreportagerna
1: mm. så att... Men han, är ju, han har ju skrivit många biografier den här Montefiore.
0: Jag kan säga det att Charles Manson-boken heter Coming Down Fast av Simon Wells. Då ska vi se jag om... om ja, men jag, jag tänker jag håller fortfarande på kopplingar i mitt huvud från Charles Manson. Är det här Merlin manson Marilyn? Nej, Marilyn Monroe Nej, <laughs> Nej,
1: Marilyn
0: Manson är för... <laughs>
1: ja, <laughs> ha, har jag aldrig blivit om det. Marilyn Monroe finns det lite böcker. Det där är Norman Mailers bok om henne men sen har jag väl en Marilyn Monroes hemliga liv, ja.
0: Ja, men det, det känns ju också som ett spännande äh, öde hennes, hennes liv.
1: Spännande och, och tragiskt. Alltså, hon var ju bara 36 år gammal när hon dog och, och och då så hon ju nästan vara lite gammal. Mm. Ja, men ser
0: man bilder på henne från liksom den tiden hon såg ut som att hon skulle ha varit betydligt äldre. Tycker du? Ja, alltså, jag, de, jag har sett flera som jag tyckte att liksom... Men det Nej, kanske beror, det kanske titta, på... här
1: har du riktigt nya... Mm. Här är till om Marilyn och Nova, hon är ju jättevackra. De här bilderna är, är från de här riktigt sista, sista filmen, hon gjorde Mm.
0: Men det kanske är som i de här skvallertidningarna: när de tar bilder på, på någon kändis som just har vaknat, och sen ja. ser de så här ser de ut i verkliga livet. Men.
1: Jo, och hon skötte sig ju inte riktigt förstås. Jag menar, hon, hon drack för mycket och knapprade i sig bilder. Det satt väl sina spår, i synnerhet på morgonen, förrän hon hade hunnit
0: mm. göra sig fin. Men, och sen börjar vi komma ner till musiker. Och då har vi ju i Johan jag Jo, för någon? det är en riktigt, riktigt bra
1: Joan Baez,
0: Baez ja.
1: Hon skriver själv Och det är en av de bästa Musikbiografierna Lyssna till min röst Joan Baez, en klok kvinna Hon är ju fortfarande aktiv Egentligen inom Ja, freds, fredsrörelsen och... Men den här är så välskriven att hon, hon skulle mycket väl kunna vara författare också. Den kommer ju ut redan 1987, den här lyssnar till min röst.
0: Men, men det är en riktigt bra bok. Och sen har vi beatles serien Kommer det några stycken? Ja,
1: hur mycket som helst. Det var liksom mitt favoritband <laughs> ja. I, i ungdomen. Så att Beatles... Jag vill snöa in på lite. Alltså Maurikonnas. Ja, jag <laughs> var roligt, jag tänkte precis dra ut den boken själv. För det här är Kunas, älskar jag. Han har ju gjort både om Kalevala och Jultomten mm. och, och, och Stones också tror jag. Men det här är hans bok om Beatles och deras historia. Birth of a Band. Ja. Och ja, han håller ju sig till... Någorlunda till sanningen Men på sitt, på sitt eget vis och med sina
0: härliga bilder Men det här är faktiskt Det första Maurik boken Som jag ser utan, utan hundar All, Det är, de ja. det är mä människor han har tecknat här i alla fall Jo det är sant Han, mm. han har inte gjort
1: Beatles till hundar Nej. Som han ju För den borde jag ha den där Han kommer ju nu ut med den här svenska Alltså Finlands historia Under svenska tiden medan vi mm. hörde i Sverige. Och där har han ju alla de här svenska kungarna
0: olika hundar. Och sen har vi, vad sa vi där, Mick Jagger och Led Zeppelin. Och sen... Ja,
1: alltså Led Zeppelin var också ett sånt band som jag snöade in på ganska mycket och, och visste en massa om. Så att det var ju därför... Jag, jag måste ju baka in lite i min egen bok- den här blus från ett krossat världshus ja. där kommer ju en person från Led Zeppelin ja. och historien om hans försvunna gitarr sådär. som alltså på riktigt så, så försvann en av hans gitarr och, och jag tror inte att den fortfarande har kommit till rätta äh. så att jag har ju skrivit en historia om hur det gick med den. Ja sådär.
0: Du lyssnar på Min bokhylla med Sonja Nordensvan. <skratt> uh, Lyftarens guide till galaxen nämnde du ju, det är ju en tegelsten om någon.
1: Ja, men det är för att den här består av alla delar, för det är väl en... Ja, det var, en, en, var det en trilogi från början som sen blev femdelare ja, eller men, någonting men jag, sånt? Jag, jag tror att det står ja. inte någonstans en tri, trilogi i femdelar. En, en trilogi i delar Jo, det, det är guide i galaxen. är den första restaurangen vi slutet av universum. Liv universum och allting. Adios och tack för fisken. Och den sista heter i stort sett Menlös. Hmm. Förresten, för nu måste jag se Douglas Adams. Jag, jag måste bara hoppa hit till de här naturböckerna för att jag har för mig om jag hittar den nu. Att han har skrivit en fantastisk bok. Som handlar om... Ja. Det, vi måste bara hoppa till det. Ja. För att han har inte... Det här är ju det han är mest känd för. Den lyftans guide i galaxen. Men han har skrivit om djur. Okay. Tillsammans med Mark. Ja, hur man nu uttalar det. Carvard. Mm. Sista chansen. Och han... Han är lite som Mark Levengood på det viset. Att han ställer sina frågor. Lite sådär som barn gör. Att det kommer så spontant och utan något filter. Och det tycker jag är så skönt att man, att man vågar fråga bara sådär. Mm. Fast det kanske verkar lite dumt. Så. Mm, han, han har hittat människoetande, komod och varaner och flygoförmögna papegojor och en sexuellt frustrerad Falko. Att alltså han skriver väldigt underhållande uh, om de här djurerna som han har rest runt i världen och bekanta sig med.
0: Ja, för han är ju inte förknippad just med, med så mycket annat än liftar guide till galaxen. Nej,
1: och det här är alltså det, är ju, det var ju för att han funderar på vad som håller på att hända med livet på jorden så det, det är ju ett, en ja, han, han vill ju att vi ska att vi inte ska utrota de här djurerna. Men den, den, den är en riktigt rolig bok om man får tag i det, på den, Douglas Adams sista chansen. Men den var här borta bland. Ja var den nu var.
0: Kan vi hoppa, hoppa upp högst upp igen nu då på hyllan bredvid? Ja,
1: Bra du lite längre än jag, för jag, kom, jag, jag når inte i alla fall mm -hmm.
0: <laughs> Hopp till jag värsta hylla. Mm -hmm. Där är en favoritbok, ser jag genast den här första. Mm -hmm. äh, Räcks upp till den de, de är verkligen tajt insatta de Ja böckerna. den
1: där är kanske nog tajt Det får vi gå och hämta en sen
0: Mysteriet på Bounty Ja John ja. Boyne alltså.
1: John Boyne är irländsk författare Det var han som också skrev den här pojken
0: i randy pyjamas Ja myteriet heter den förstås Inte mysteriet det var, ju, det var skrivstil eh, Pojken i randy pyjamas alltså. Ja mm -hmm. den, den, den... den
1: gjordes en film på den som Den där Pojken i randy pyjamas handlar ju om om två pojkar på var sida om stängslet ska vi säga, de här i. så det är den här lilla tyska pojken som blir vän med en judisk pojke där bakom mm. stängslet så det gjordes en filma, men, men det här är ju en helt annan myterie på Bounty mm. och som de flesta irländska författarna så, så skrev han här ju, det, det är liksom mustigt, det är humoristiskt det är tragiskt och det är komiskt och, och allt på en och samma gång. Men den här baserar sig på de senaste forskningen om han här, vad hette den där kaptenen nu på Bounty, William Bly. Och de är lite annorlunda än, än vad man först menar. För jag tror att de framställde William Bly som en riktig skitstövel. Det visar sig att det var nog inte riktigt så.
0: Nej, för den där har väl filmatiserats med Marlon Brando som regissör. Nej vill jag minnas. Det kan hända ja, att jag blandar mig. Film har det att... gjort i ja. alla fall.
1: Men, men den här är, han, han skriver så fantastiskt ja. tycker jag. Och så är det ju ofta så att när man läser en intressant bok så leder den till en annan. Så nu måste jag hoppa ja. igen lite här. Jo, hoppar igen. <laughs> Och rekommendera lite annat. Nu ska jag kättra på skolan. Ja. För att det, det kan inte hjälpas. Mm -hmm. Men du ser här. The Bounty. Caroline Alexander. Det är hon som har gjort den här digra forskningen om Bounty och Kapten Bly. Ja. Och som han då baserar den här boken på. Men den här är John Boyns bok är ju förstås helt skön lite mm -hmm. där. Och det här är en, en faktabok.
0: Ja, det står där också.
1: Jo, och då måste jag slå ett litet slag för den här forskaren Caroline Alexander. För första gången jag Stötte på henne var... I hennes bok om Ernst Shackleton. Den legendariska
0: expeditionen till Antarktis. Yeah.
1: Det är, ja. Alltså, det är så fascinerande läsning. Hur de här upptäcktsresorna vad, vad de fick utstå för... Och vad, vad de liksom utsatte sig för. Och, och de här hamnar ju på... De blev ju strandsatta. Fartyget blev fastfruset i isen. Och hur de lyckades ta sig... Till civilisationen därifrån i en, en liten båt och alla blev räddade. Och sen är det de här bilderna som finns. Han heter Hurley, tror jag, Richard. Ja, Frank Hurley som tog alla de här fantastiska svartvita, jätteskarpa bilderna från den här expeditionen till, till Antarktis. Så att Caroline Alexander, det är både om Bounty och vad den nu hette den där båten kommer jag inte ihåg. Paolo Coelho, säger det där också. Trevligt. Jo, alltså han är ju så ojämn. Jag har, det där är de böckerna av Paolo Coelho som jag tycker att är riktigt bra. Sen har jag läst flera andra som har gått ganska snabbt vidare till Emmaos för att han håller inte riktigt... Måtte. Men, men just de här tre med djävulen och fröken Prym, tyckte jag riktigt bra om. Veronica. Vad står det? Veronica bestämmer sig för att dö. De är bra. Sen var det ju den där alkemisten, den han väl slå mm. igenom med stort. Ja. Sådär, men de där två är bäst tycker ja,
0: jag. Jag har ju faktiskt bara läst Alkemisten av, av Coelho. Men jo. det tyckte jag så här. Den, den var ju blivit väldigt. Väldigt uppsad mm. Och när man hade läst den så var det så här, men det var en trevlig historia. Ja. Men det var inte, inte så mycket mer. Utan
1: nej, ja, det, nej. Den, den var väl en trevlig historia. Men de här tycker jag har ett annat djup. Robinson Crusoe ser vi där också. Ja, Oj. Det som jag, bara, jag läser bara äventyrsböcker, ja. gorillor som är maskinmästare och Nej, folk på. på Bounty, men jag tycker om riktiga äventyrs mm. gammaldags äventyrsböcker. Nu nå kanske Robinson Crusoe är inte så jättespännande för han gick ju där ensam på den där ja. ön och ut och dygna. in
0: Nina 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 Nina. Boktips nummer ett
1: Jo, den första boken som jag plockar fram är en ny bok och en, en faktabok då, skriven av Anders Hansen och heter Skärm Och varför jag plockar fram den här var för att jag börjar bli så bekymrad över att jag har flera vänner som säger att de klarar inte av att läsa en bok mer. De kan inte koncentrera sig. Och han säger så här, Anders Hansen också, att, att han tycker att det har blivit allt svårare att hålla koncentrationen. Att det räcker inte, att alltså han kopplar det här förstås till mobiltelefonen då, att det räcker inte med att han sätter den på ljudlös den här telefonen, att han måste lägga den helt i ett annat rum och ändå så är det så att när han läser så så fort han tycker att det är lite trögt så då kommer den där impulsen att han ska gå och titta på telefonen om, om det är någonting. Den beskriver vad som händer med vår hjärna: med den här ständiga uppkopplingen, och, och med vår sömn, och med vår tid. Alltså vi, vi lägger ju 4, 5, 6 timmar per dag åt det här. Och det är inte att han, han vill förbjuda oss att använda mobiltelefoner, men att, att vi behöver reflektera över vårt eget användare och vad det gör med oss. Så att den, jag, jag rekommenderar den här. Och han är ju, han har ju många program det är på tv nu också, det går någon serie om gärna. De har jag inte hunnit på ännu, men jag har dem på banning. Boktips nummer två. Jo, och då har jag valt då kommer vi till George Orwell Djurens gård den heter också Djurfarmen tror jag i vissa andra översättningar Animal Farm på engelska och det här tycker jag är en bok som är, är liksom aktuell ännu idag. Den skrevs ju någon gång... Ja, vad var ursprungs... Ja, den kritiserar ju egentligen liksom Sovjet. Ja, varje gång jag läser om, om den här hästen boxar här som han släpar och sliter och drar och han ska få ihop sin stenhög tills pensionen och han säger jag ska jobba lite hårdare och så stupar han ändå mitt i arbete. Och tacken är att han skickas till limfabriken. Och det där får ju mig att gråta. Och, och jag tycker att vi är liksom där idag igen. Att vi håller på hela tiden och säger att ni måste vara effektivare, flexiblare. Ni ska jobba hårdare, vi måste få tillväxt. Och hur vi än liksom gör så räcker det aldrig till. Plus att, att den där, jag inte riktigt förstår att, att räcker det inte med att det ekonomiskt går runt varför måste vi ha en tillväxt som dessutom verkar och liksom sippra bara dit uppåt till den här 10% som redan kontrollerar 90% av världens tillgångar så att det är lite konstigt och sen alltså det mest kändaste från Animal Farm är ju den här att alla djur är jämlika och sen lade de till med vissa är jämlika än andra och och, och då tänker jag också med dagen så att jämlika. Hur, hur, hur motiverar man sånt att till exempel Postens VD i Finland lyfter 36 gånger högre lön än sina anställda? Att det inte, kan ju ändå någon människans arbete anses vara värt 36 gånger mer än någon annans. Mm. Så det, det finns mycket sånt som man, man kan dra sina paralleller till till dagens samhälle. Och sen de där fåren som bräker i den här och inte ifrågasätter någonting om man kan manipulera dem lite hur som helst. Att vi har ju ganska mycket sådana här fårskockar idag tycker jag. Så det, det var George Orwells Animal Farm. Och man kan gärna läsa hans andra böcker också. Och så boktips nummer tre. Jo då är den en klassiker igen. Och det är finns kanske nationaleposet Kalevala som jag har i en sån här riktigt gammal ledarinbunden. inbunden och det är just den här översättningen av han heter Karl Kollan som kom 1800 på 1860-talet den översättningen tycker jag bäst om jag har den här med Mats och Lars Hulden men jag har inte riktigt orka med den för på något vis jag, jag, jag tyckte så mycket om den här översättningen så att jag ville <laughs> ja, svårt att vänja mig vid att det ska vara annorlunda. Men det här tycker jag är en fantastisk berättelse eller samling berättelser som står sig verkligen liksom om man tänker de här andra på sina runt om i världen. Och det intressantaste är ju det här slutet med den här Mariatta som går i skogen, Jungfru Maria som går i skogen och så äter hon det här lingonet och blir gravid så det är ju verkligen en sån här djungfru födsel igen och det symboliserar ju hela berättelsen hur, för att den här Maria födde ju en son som sen blev den här nya makthavaren efter Veinemöjnen och det säger ju då att ja, kristendomen kom till Finland och tog över de här gamla gamla figurerna så det rekommenderar jag Kalle Walla. Man borde förstås läsa den på finska, men det blir för svårt
0: ja. för mig. Ja, för mig också kanske. <laughs> Du har lyssnat på min bokhylla med mig Peter Grönholm och med dagens gäst Sonja Nordensvan. Alla avsnitt hittar du på alandsradio.ax om du klickar dig fram till podcasts.